0: Bylo číslo popisné 812 v Šulhofově ulici si nechal postavit Josef Hostovský. Nastěhoval se do ní až na důchod snad v roce 1929. Příběh Josefa Hostovského je zajímavý. Narodil se v Pardubicích v roce 1861. Rodiče Emilie a Ignáctu provozovali řeznictví. Jozef studoval v Pardubicích a v Praze, ale první zaměstnání získal v náchodě. V Hronově potom postavil továrnu s mechanickou tkalcovnou a obytný dům. Tam se mu a jeho ženě Bedřišce narodilo osm dětí. Egon Hostovský, známý spisovatel a novinář, byl nejmladší. Zachránil se migrací před druhou světovou válkou. Jeho dalších pět sourozenců se ale stalo obětí holokaustu. V podstatě i jeho otec, Josef Hostovský, který zemřel v roce 1942 během transportu do Terezína. Vrátíme se ale do roku 1929. Tenkrát tato vila byla už dostavěná. Jak tuto stavbu z pohledu historika umění vidí Pavel Panoch.
1: Je to solidní architektura, příznačná pro takovéto středostavské měšťanské prostředí z klonku 20. let. Projektantem domu byl stavitel Ladislav Matura tablovaný perdubický stavitel, on se narodil někdy 1899, takže na tom stavitelském školení tak samozřejmě přičuchl v úvazovkách už k tomu stylu architektonické moderny a z kraj 20. let potom k těm proudům té avantgardní architektury, purismu, konstruktivismu, funkcionalismu, ale samozřejmě vždycky ten výraz domů je dán přáním toho klienta, takže Ladislav Matura většinou Klienti jeho staveb byli právě posazeni v takové té střední stavovské rastvě a ten její vkus byl víceméně jaký tradiční, konzervativně laděný a tomu on samozřejmě připodobňoval pak taky své projekty. Ale ten dům i dnešního chodce, který o historii té vily a o spojitosti té vily s rodinou Hostovských nic neví, tak ho zaujme už takovým velmi strmým štítem, kterým se ten dům obrací do ulice, prosklenou verandou. A přestože dneska slyšíme i teď tu motorizovanou dopravu, jsme vlastně necelých 100 metrů od rychlodráhy, tak v době, kdy ten dům byl dostavěn, tak to bylo takové klidové zákutí Pardubic.
0: My zatím stojíme na zahradě společně s Michalem Videnským, který s rodinou vlastní tento dům. Od kdy? Jaká je ta vaše rodina, Anamnéza?
2: Tak už to trvá nějaký desetiletí, už to přesně ani nevím, ale bylo to někdy po sametově roce, v 90. letech. Takže dneska jsme vlastníci, vlastně dva. a Jsem to já teda a moje žena Eva, která vlastně pochází z rodu Fendrichů, kteří tento dům od Josefa Hostovského koupili.
0: A manželé Hostovští tento dům neobývali příliš dlouho?
2: Tak, co jsem jako zjistil, tak pravděpodobně se sem nastěhovali mezi lety 1928 29 a asi po roce a půl nebo po roce manželka Josefa Hostovského bezříška onemocněla, onemocnila, takže umírá 30. ledna 1932. Takže Josef Hostovský pak se rozhodne, že se odstěhuje a dům postupně prodává bouslou Fendry který se vlastně sem stěhuje s rodinou už v únoru 1934.
0: Takže od té doby je v podstatě tahle velká v držení jedné rodiny?
2: Tak dá se říct, že je. Samozřejmě za ty léta se provedly některé rekonstrukce, Dá se říct, že vlastně na zahradě můžeme najít ještě vlastně původní stromy, které si nechal vysázet, to je v v roce 1928 29 a jsou to dneska velké stromy, je to tady zera východní a jalovec.
0: Otevřeli jsme dveře, tak tady to historií dýchá dvojnásob historii První republiky, protože Michal Videnský je známým pardubickým Tvůrcem historických dioramat. Vy se noříte v tom zmenšeném měřítku do historie doslova.
2: Tak určitě, tady to místo dá se říct mě pomáhá, aby se dostal do atmosféry těch starých let. To znamená, dá se říct, že letos se mi podařilo v únoru dokončit tady v prvním poschodí v jednom pokoji současně New York z roku 1927 diorama a za zády se měl diorama Padubice za Josefa. P. Pírky 1924 který jsem vlastně, dá se říct, zhotovil z původní fotografie padubického fotografa Josefa Pírky.
0: Historickým dioramatům se budeme věnovat hmm. někdy příště. E, Rozhlížím se, tenhle dům čeká asi nákladná rekonstrukce.
2: No tak doufám, že, že to zase tak nebude, ale protože tady ty, vlastně ty úpravy tady dá se říct, dělám sám, jo, takže já dělám i tu zedníčkou část, Dělám i tu elektrickou, scháním a renovují dobové lustry, takže tady počítám, že tady bude nakonec kolem asi 20 o různých osvětlení, včetně lustru a lampiček, z období první publiky.
0: V tomto domě zůstalo hodně z původního vybavení.
2: Takhle, snažil jsem se zachovat, dá se říct, všechno, co tady zůstalo originální. Samozřejmě spousta věcí už tady není, takže třeba ve spodním obvělstvím pokoji jsem musel sehnat i zrenovovat luster. Takže zachovalo se tady asi, odhaduji, takových šest originálních světel, jo. takže já je postupně kupuju a doplňuji.
0: Vidíme staré pojistky, vypínače.
2: No tak samozřejmě jsou tady ještě staré i dokonce i rozvodné krabičky plechové, takže velice nebezpečné, ale samozřejmě dělám tajnou elektriku, ale snažím se v některých místech dát i dobový, třeba bakelitový vypínače i zásuvky.
0: Má sem veřejnost vůbec přístup?
2: Takhle, do těchto prostor zatím veřejnost nemá přístup, ale zvu sem, jako my to tady nazýváme teďka, šouru muzea technických hraček. A takže jsem vlastně tady zvu dá se říct, známí a osobnosti. nebo třeba i, protože já dělám výstavy, i s kolegou děláme výstavy na zámcích a v musích, takže vlastně teďka v tuto dobu zde připravují velkou výstavu ve Zlíně, která bude věnovaná výrobě kaučukových hraček firmou Baťa, takže 1935 až 1948.